0: GeorgeCast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. Mais um episódio do GeorgeCast, o segundo gravado aqui dentro do Ignite, aqui em Orlando. A gente está dentro do booth de podcasts destinado à comunidade. Estou aqui com meus amigos Marcos Nogueira, que veio lá do Canadá, né, Marcos? É, lá do frio. Do frio, e veio passar um calor aqui em Orlando. Quase né? morrendo. E o Armando, que curte um calor lá na Califórnia e um frio também.
1: Menino né? do Rio, acostumado às temperaturas tropicais.
0: É, aí curte morar na Califórnia, pegar uma onda, né, dar uma, uma surfada por ali e, e... muita tecnologia, né? Olha só, pessoal, eu quero começar aqui agradecendo a sua audiência e agradecendo também a Microsoft por ter cedido esse espaço aqui e aproveitar para convidar você a entrar no site aka.ms barra podcast sweepstakes S-W-E-E-P-S-T-A-K-E-S Bom, para quem não conseguiu anotar aí, eu vou colocar o link aqui na descrição desse podcast. Se você estiver ouvindo por algum canal que não tenha descrição, dá uma olhada lá no site jorgecast.com.br. Por que visitar esse site? Por que, que a pessoa deve visitar esse site, Armando?
1: Tem um produto vindo aí, um headset da Microsoft, que é aquele que coloca dentro do ouvido, né? o in, in, in Ear. Que já foi demonstrado, já está aí e vai sair agora para o Thanksgiving aqui nos Estados Unidos. E a Microsoft está sorteando para a audiência do, do podcast. Olha aí. Então, tem 10 deles e eles já confirmaram comigo que eles vão enviar para o Brasil. É free, sua não vai chance. pagar a taxa de importação, tá tudo pago pela Microsoft, Papai Noel pode chegar mais cedo.
0: É o que eu ia falar, sua chance de melhorar o Natal. Né? Ah, garoto. Porque com certeza se você for fazer a compra, importar e tudo mais, vai sair caro, além do que você ajuda o nosso podcast aqui a, ter, a demonstrar a sua audiência que é tão importante aqui para gente. Bom, pessoal, a ideia nossa hoje aqui nesse bate-papo que se a gente deixar vai durar 10 horas ou 12, pelo menos, né? Mas A gente vai tentar ser sucinto, embora seja um pouco complexo, né? Mas vamos tentar é a gente trazer as novidades que aconteceram aqui no Ignite. O que rolou e alguns dos anúncios que foram feitos. Bom, só para já pontuar todo mundo, o Marcos trabalha na área de infraestrutura, não é isso, Marcos? É, correto. E o Armando trabalha na área de dados e eu tenho trabalhado aí nos últimos anos na área de internet das coisas, conectividade e edge computing. E aí a gente usa, naturalmente, é, isso eu já vou começar aqui falando, né? É, as pessoas gostam muito de separar as áreas e dizer, não, eu não vou entrar nessa área, não vou ouvir nada dessa área. Eu acho que hoje não cabe mais isso, né, pessoal? Hoje o negócio é, é você realmente estar antenado com o que está acontecendo, principalmente quando a gente fala de cloud computing, que é a união de vários, vários pontos desses, vários conceitos né, que a gente tem que utilizar aí no nosso dia a dia. E principalmente facilitar o desenvolvimento, né, o time to market que é tão precioso quando a gente fala desse, desse modelo de desenvolver novas aplicações com inovação. Vamos começar. Marcos, você consegue passar rapidamente uma visão do que é o Azure Arc que foi lançado aqui?
2: Cara, o Azure Arc foi uma surpresa para toda a gente aqui. Foi o, o grande buzz da semana. Basicamente, o que o Azure Arc faz, ele consegue estender, neste caso, a, a infraestrutura ou a gerenciar a infraestrutura que existe jámente no Azure para, um, para a parte de, dos nossos data centers. Ou seja, nós conseguimos estender isso e inclusivamente para outros cloud providers. Ou seja, para o exemplo que deram aqui no, no Keynote foi com, com o AWS. Interessante poder distribuir uh, alguns dos, dos workloads que têm no, no Azure para, para a AWS e para, e para o nosso Data Center On-Prem. Houve já uma altura em que a Microsoft tentou fazer isso de uma forma um pouco mais exclusiva com o Azure Stack. Há uns anos atrás ela lançou o Azure Stack, mas era uma plataforma que era extremamente cara, não era acessível para toda a gente, um, custava uns bons milhões de dólares para poder implementar isso e isso não é todas as empresas que têm essa possibilidade de fazer isto. Com este Azure Arc, eles veem com matar uma, um, um, uma situação que começa a surgir em algumas das regiões, que é a questão do, da capacidade. né? Uhum. Porque a capacidade... Toda a gente está começando a utilizar isso. Uh, a Microsoft, pelos vistos está a ter um, um, um tempo de resposta relativamente aos fabricantes de hardware que não é aquela que eles queriam. E a capacidade de crescimento está a ser... Está uh, a começar a ser uma, uma, uma preocupação, digamos assim. Só vou puxar um, um
0: gancho aqui. É, hoje, quando a gente fala de capacidade de sites de, de Azure pelo mundo, a gente está falando de quantos marcos?
2: Nós, regiões oficiais, nós temos cerca, acho que é 50, 54, 56. Agora não estou preciso o número de regiões. Essas são regiões que são dominadas pela Microsoft. Uhum. Depois temos as regiões de parceiros, aonde elas utilizam os parceiros e ainda tem as regiões locais, governamentais que não estão inclusas uh, nessa área. Ou seja, nós temos. Que aí você
0: fala de China, fala de Washington, de, de alguns outros Exatamente. que são específicos para o compliance de de governo, né? Exatamente. É, só para quem não, não faz ideia do que é o Azure Stack, só contextualizando, a gente está falando de você levar essa, essa execução de nuvem para a ponta, muitas das vezes por meio de hardware próprios para esse tipo de execução. Então, a gente tem isso para... É, storage, a gente tem isso para uma série de outras coisas que são hardware próprios. O produto continua existindo e agora o ARC vem para somar a esse, a esse ecossistema, facilitando essa gestão. Né? Eu não, não sei se, se cabe esse termo né? do, do cross cloud, do, do, do hybrid cloud, né? mas a gente está vendo aí nascer alguma coisa nova é. onde você faz deploy de dentro do
1: seu painel do Azure
0: para o seu data center local. E dados está dentro disso também, não está, Armando?
1: As possibilidades em arquitetura são fenomenais. Eu passei alguns dias, né, desde segunda, quando anunciaram isso, pensando nas possibilidades. Você pensa, eu fiz um projeto para um cliente há pouco tempo, onde os dados tinham que atravessar do, do AWS para o, para o Azure, e serem processados por um, por um Azure Functions e um container. Uhum. Então, eu tinha o um tempo de transmissão de 10 GB por arquivo e eram centenas de arquivos de, um, de uma rede para outra. Com esse serviço do Arc que o Marco, Marcos acabou de explicar, a coisa ficaria mu muito melhor implementada. Eu poderia fazer o deploy do, do, do container e da Azure Functions no AWS fazer o processamento dos dados na rede da própria AWS, ou seja, não teria que transferir um volume de terabytes na soma total dos, da, da, dos arquivos de, de gigas que eu comentei. Eu não teria que transferir aquilo entre redes, porque o resultado do processo é pequeno. Os arquivos gerados são 100 megabytes. Uhum. Então, ao invés de transferir, uh, como eu falei, terabytes de dados de uma rede para outra, eu ia transferir alguns gigabytes de dados, porque o processamento foi feito remoto, porém, utilizando os serviços do Azure. Ou seja, tudo monitorado, tudo implementado e feito deployments deployment a partir do Azure na rede do AWS, otimizando o tempo de processamento do resultado final. Eu acho, eu revendo aquele projeto na cabeça, eu acho que eu ia poupar pelo menos aí uns três dias para gerar o resultado final por causa do tempo de transmissão dos dados entre uma rede para outra. É fenomenal essa, esse modelo, que inclusive não está nem classificado, a gente comentou naquele pois outro é, podcast. não tem nome ainda, cara. A gente, Em nuvem a gente tem, em termos de deployment, a gente tem infrastructure as a service, platform as a services, service and, e, e software as a service. Mas esse, o Gartner, ainda não conseguiu colocar um nome para ele. O que é... é, é... Nossa, sabe tantas possibilidades. A criatividade aqui está fervendo minha cabeça nisso. É um, um, um dos melhores anúncios da semana, na minha opinião. É, para mim também foi. Foi um dos mais... Foi naquilo que eu mais
2: procurei saber em termos de informação e procurei ter mais. Porque realmente, é... acho que foi o grande anúncio. Esse e
1: outro... Ele está engatinhando Eu... ainda, né? porque acabou de ser lançado, então nem tudo está lá é, ainda. E você vê Mas conforme isso coisas... for andando, isso vai ficar uma delícia de vai. fazer projeto. Você Marcos? vê
0: que esse, esse e outros anúncios, né? eles vêm de encontro à necessidade de mercado, isso é a cara dessa nova Microsoft, que é esse ouvir mercado, que é esse entrar no mercado com essa força que ela está entrando. Há já visto que o crescimento aí, né? de market share e tudo mais no, na utilização de Azure é muito grande. E aqui dentro do próprio Ignite a gente vê essa conversa muito fortemente dos times de produtos estarem conversando com comunidade, estarem ouvindo, né? a gente que está que mais próximo aí por causa da premiação do MVP, que houve muito esse conceito de queremos feedback, queremos ouvir o que está acontecendo no mercado, quais são as carências, quais são as necessidades, isso é muito, isso é muito interessante. Né? Marcos, explica para nós, o que ganha o mercado com
2: o Bastion indo para General Availability?
1: O Bastion um, é um serviço que já existia em preview. Marco, rapidinho interromper aqui. O que o mercado ganha é facilidade, né? Porque ter uma, uma, uma URL separada só para o Bash era pau para brincar com esse negócio. né? Era complicado aqui. Ó. Agora tá no portal, tá tranquilo. Agora tá. porque já deixou de ser preview e virou agora... Eu é... nunca vi isso, pô. o preview do produto tinha um URL específico. Você não podia ir no Nossa. portal normal, você tinha que ir no URL do produto, cara. Era, era muito... Para nós, isso era... Mas Era... desculpa interromper você, Não, Expliquei Não, não, que é que você eu eu fez acho. bem,
2: fez, fez isso bem. <risos> Basicamente o, o bastion é a forma que a gente tem de poder aceder a, 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 a toda a nossa infraestrutura na, na nuvem, neste caso no Azure, sem necessidade de estar a criar aquela máquina virtual que a gente sempre gostava de criar, né? para poder aceder dentro das, das um, v que a gente tinha que aceder lá dentro. Uh, e a todos o, o restante, os restantes componentes. Agora, além de ser mais barato, é um serviço que está incluso dele, é, é bem mais seguro, porque é controlado pela Microsoft neste caso, a gente só diz o que é que quer, e, e faz isso para nós, mais técnicos já que já estamos a utilizar, a grande novidade é que está dentro do portal.
1: <risos> e o Best é um serviço maravilhoso para fazer uh, né, o jumpbox é. Porque ele não usa porta de, RP, né? de RDP, é a 3389. Antigamente tinha que botar uma VM, tinha que instalar um serviço para fazer web proxy, para poder usar uma porta HTTP. Com o Bastion vai tudo pelo browser, você não tem nem que instalar nada, então vai funcionar tanto no Mac quanto no Windows. Você tem que ficar batalhando em cima de cliente de Mac para poder fazer RDP. E porta 443, que os firewalls já estão tudo configurados para aceitar de boa. Exatamente. Além disso, Menos tem...
2: canseira no dia a dia. Né? Que delícia.
1: Completamente.
2: <risos> Completamente.
0: Outra coisa também que foi interessante foi o lançamento do, do Azure Monitor para Containers. Ou seja, você conseguia né, fazer o monitoramento desses, desses caras. Quer comentar alguma coisa sobre isso aí, Marcos?
2: Cara, é, containers é, é, é uma, uma área que, é, que está em evolução constante e, e uma das áreas que estava em falta era monitorar com mais precisão a parte dos containers. Uh, com este anúncio que eles fizeram, um, eles conseguiram comatar algum dos, do, do, dos problemas que existiam e, e que, e que vai facilitar basicamente a parte de monitoramento do, 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 dos containers. Um, é bem mais, um, bem mais, mas essa parte é bastante, bastante interessante para a gente poder saber como é que eles estão... Azure é, é Monitor
0: hoje é um, um, uma ferramenta que traz grandes benefícios, né? inclusive de, você consegue criar extensões, aí trazer extensões de visualização, de monitoramento de todas as aplicações, então, para quem está começando, ou para quem está desenvolvendo já projetos, né? um dos problemas é o monitoramento, uma das questões constantes que a gente viu aqui nas, nas conversas que a gente teve nas sessions era exatamente como é que eu monitoro isso, como é que eu sei se está acontecendo, como é que eu sei que está rodando e é a mesma coisa com infraestrutura, é a mesma coisa com IoT, é a mesma coisa com dados, é a mesma coisa com apps, ou seja, não tem como você fugir. Você tem que ter tanto monitoramento do que está acontecendo quanto monitoramento de aplicação, de erros e tudo mais. Com certeza. Que produto sensacional para isso é o Application Insights. Quando a gente fala de aplicações, ele roda muito, muito bem.
2: Mas mesmo assim, a Microsoft ainda fez mais. Porque ela o Azure Monitor, ele vai monitorar muitos dos serviços que estão dentro do Azure. Uhum. Né? Uh, tudo que você faz. Embora ele tenha, de certa forma, alguma extensão para o uh, on-premises uh, neste caso para a nossa para a nossa infraestrutura que a gente está a correr o nosso data center mas no entanto eles, eles já lançaram há algum tempo, mas melhorou também foi uma das outras coisas foi o Azure Sentinel o Azure Sentinel ele basicamente vai ser um, como eu costumo dizer na brincadeira ele vai ser o, o, o monitor dos outros monitores todos uhum. ou seja, você vai poder um, trazer para dentro do Azure Sentinel coisas como, por exemplo, o seu, o seu produto que está a monitorar os seus switches, os seus, route, os seus routers, um, toda essa, essa infraestrutura mesmo de rede, trazer para dentro e começar a detalhar com o Machine Learning a, a parte de onde é que está o problema. Ele começa a monitorar, realmente vai ao pormenor de ir ao pacote do, 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 do TCP e IP e de tudo que é, uhum. o que é colocado e consegue extrair tudo. E consegue dar eh, uma visualização que não era bem possível eh, com monitoramento. E é extremamente fácil de trazer tudo isso para dentro da, da, da nuvem.
0: É, outra coisa que eu vi aqui e que está na nossa, na nossa lista aqui para falar é o lançamento de novos hardwares de Azure Stack que a gente falou agora há pouco, né? Então foram lançados novos hardwares pensando na parte de inteligência artificial. Então rodando aí núcleos de FPGA para fazer aceleração, né? Também núcleos de GPU. Então você tem hardwares conforme factors aí diferentes para rodar isso. Mas uma das coisas que está sendo muito falada, né? É você, se você que está aí nos ouvindo, prestar atenção na nesse 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 time que a gente está vivendo, dos últimos 3, 4 anos, né? a gente antigamente falava muito de aplicações é, conectadas, depois a gente foi falando de aplicações mobile, nuvem e juntando tudo isso, mas a gente sempre tinha esses termos presentes, né? e a gente não está vendo mais, a gente está vendo agora simplesmente as aplicações são inteligentes, enfim, já está virando uma premissa, é. né? você não tem mais aquela ideia da, ah, eu tenho uma câmera que está só filmando, não. essa câmera está filmando, o streaming dela já está sendo processado, a gente já está usando os metadados dela para fazer alguma coisa. Então, é, é essa é a ideia, né quando a gente vê esse tipo de, de lançamento e muitas das questões quando vem do tipo, mas por que, que eu vou usar isso? Por que, que eu não uso um servidor local? Né? Por causa de um desses serviços, por exemplo, que você citou agora, por causa do ARC que está acontecendo agora, essa integração ela é muito mais vantajosa que diminui o custo da sua operação de tecnologia. Né? É, Isso aí essa é um... parte
2: do hardware é muito interessante porque, por exemplo, uma das coisas que eles lançaram aqui foi uma, uma única uh, uh, virtual machine, uma única VM, tem, por exemplo, oito NVIDIA Tesla uh, de 32 GB, ou seja, tem oito placas GPU de 32 GB, são 40 processadores não a uh, hipertread, ou seja, isso vai vem dar um, num total, por exemplo, de 8168 processadores dentro da máquina virtual com simplesmente 672 gigas de memória. Ou seja, até mesmo para Você nós... Você consegue treinar uma boa rede nisso aí. É, consegue, consegue fazer, <risos> consegue fazer alguma coisa. E, e, e a possibilidade de a gente poder disponibilizar dessa máquina em uma questão de segundos... É, mesmo só para utilizar ou testar alguma coisa, é, é sempre excelente. É uma das coisas que é, que é muito bacana, né? Para quem está
0: nos ouvindo aí e que vai começar um projeto de que vai utilizar AI, né? Ou um projeto que seja de modernização ou de inovação na sua aplicação, é que a inteligência artificial ela é muito bonita e muito simples na fase inicial, né? no desenho do, de alto nível, no dizer, nossa, a gente tem lá uma câmera e a câmera reconhece o que está passando na esteira. Isso é muito lindo, né? Mas a gente precisa de computação por trás para fazer Sim. essa mágica acontecer, para treinar isso aí, para que você consiga colocar um algoritmo mais enxuto na ponta para que a detecção seja feita lá na ponta sem que você tenha que ter um, um quântum rodando, Sim, Entendeu? Então, é como
2: você fala aqui no seu, no, no seu canal que muitas das vezes as coisas têm tendência a ser quase real-time é. e então tem, nós temos essa visão de que as coisas têm que a gente tem e isso é mais a área do Armando a gente tem uh, gigas ou terabytes de informação em que a gente quer quase em real-time saber o que se passa com aquilo é. e para isso é preciso computação, não há outra forma de poder fazer isso Uh, obviamente que, os, que a parte de software e as aplicações estão cada vez mais inteligentes, os algoritmos estão cada vez melhores, mas você continua sempre a precisar da parte de computação.
1: Yeah, e treinar o um modelo é aquilo que demanda muito tempo. Né? Você, tem, você tem toda a parte de análise dos dados que pode também demandar muito tempo, a parte de machine learning, mas o, o processamento do modelo, de treinar o um modelo, Especialmente agora com os recursos que a gente tem uh, dentro do, do Azure Machine Learning Service, que é deixar ele escolher o melhor modelo para você, você dá os dados, ele vai fazendo a filtragem dos modelos de acordo com os resultados desejados. Você realmente precisa de um horsepower, precisa de uma Ferrari. <risos> <risos> com certeza.
0: É, se, não tiver, se não tiver máquina, não vai. E outro problema é custo, né? Quando a gente fala de, de nuvem, de adoção de nuvem, uma das grandes vantagens, se você souber a utilizar corretamente, é exatamente essa questão de custo. Você treina o que você falou, né? em segundos você tem acesso a uma máquina como essa. Só que se você deixar ela ligada um mês inteiro, é. ou utilizá-la de forma incorreta, você vai ter um custo maior. Não estamos dizendo aqui que vai inviabilizar, que o negócio não, não é bom, nem nada disso. Mas... É a necessidade né, desse conhecimento prévio e, e dessa mudança, às vezes, porque quando a gente está vivendo esse ambiente que a gente está imerso aqui hoje do Ignite, aqui a conversa é cloud native, ou seja, não, ninguém fala de, de não se estar dentro da nuvem. Né? Mas a gente sabe que, infelizmente, a realidade é que, às vezes, a gente está focado no nosso negócio e o nosso negócio é totalmente on-prem. Então, é um negócio que está desenvolvendo ainda aplicações que rodam em servidores locais, que tem seus databases rodando em, em instâncias de SQL local. E quando você diz, não, isso aí vai mudar, a gente vai mudar uma arquitetura, vai mudar... Às vezes, o não é um, um lift and shift, né? De pegar e de lançar esse cara na nuvem simplesmente. Mas é algo que pode gerar um custo maior se faltar, se tiver essa lacuna de conhecimento. Isso aí Nossa a gente certeza. enfrenta no dia a dia, lá com IoT, cara, direto, porque são modelos novos, onde a gente está falando que, às vezes, se você não pensar no custo da mensagem, você pode ter problema lá na frente, né? Algumas coisas foram lançadas de produtividade para aplicação, né? E, quando a gente fala de produtividade para aplicação, não tem como deixar de fora Azure Functions. Então, Azure Functions foi agora a gente tem o Premium Plan liberado realmente para o, a venda, né? o General Availability. Aproveitando antes do Armando, do Armando tocar nesse, nesse tema aqui para a gente, comentar esse tema aqui para a gente, quais são os modelos? Eu acho que é interessante né, para o pessoal saber. Quais são esses, essa nomenclatura da, do Azure que ele utiliza? Como é que funciona isso, Marcos? A ideia do Private Preview do Public Preview e do GAO General
2: Availability né? so, um, quando a Microsoft lança alguma coisa que geralmente o que, o que ela faz, o interessante e isso é, 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 é mais valência de, de ser MVP, é que ela geralmente quando está a pensar em alguma coisa ela primeiramente, externamente da Microsoft, ela vai falar com a gente né? e eu já tive muitas instituições em que perguntou eles perguntam, será que fazer isto faz sentido? E aí, como nós somos uma, uma comunidade muito ativa, eles vêm e a gente responde, não, talvez faça sentido, mas se for desta forma, ou daquela forma, ou, ou algo assim do género. E eles depois, com esse feedback, eles vão e criam um Private Preview. Private Preview é somente por convite. Ou seja, você tem que receber um convite da Microsoft, ou realmente... O seu negócio ou a sua aplicação que você quer é uma coisa que a Microsoft quer testar e então ela convida você a testar esse Private Preview. Do Private Preview, as fazem os testes e as alterações que têm que fazer, passa para o Public Preview. Public Preview significa que você vai no site, lá vai no portal e está disponível para você testar. Não é cobrado, não é? aquela área não é cobrada. Um, ou pelo menos aquele serviço não é cobrado, todos os serviços que estão adjacentes. Às vezes você tem custos diferentes, né? É. Tem custos às vezes. Ele que pode já existe, cobrado,
0: né? é, às vezes ele pode ser cobrado, mas ele tem um custo diferenciado. Diferenciado, né? sim. E aí depois
2: vai entrar o um modelo de bilhetagem. Exatamente. Quando, quando vira uh, GA, GA uh, aí ele é público para toda a gente, aí vai o preço vai o preço que eles cobram, não é? Uhum. E aí não há diferenciação nenhuma. Aí já entra... Há uma grande diferença entre o public preview, que muita gente não entende também, é que não tem suporte. Uhum. É o é que eles consideram de, do best effort. Não use em produção. Seria Exatamente. mais ou menos isso. É, é, é essa a ideia, não usar em produção. Mas não é, é bem uma é, realidade, é, né? é,
1: não é? É tipo assim... Eles querem que você use, senão eles não davam para você usar. Mas uh, o SLA deles é que não é garantido. Né? É exatamente. Então, você fala, olha, você quer usar, você pode usar, está aqui, a gente vai conversar com você, a gente vai dar suporte, mas não significa que a gente vai conseguir manter operando 100%. Exatamente. Então, a grande diferença do público perfil é o SLA. Que porque... não dá para você, às vezes, colocar em produção. Né? Aí é decisão da empresa é colocar em produção ou não. A Microsoft não. quer que você use, quer que ela empurre. Sim, há produções que são... Que são críticas, não é? E há outras que a
2: gente pode ficar sem o serviço sem qualquer problema. Uhum. Obviamente que para essas produções críticas você não vai utilizar uma preview. Uh, para preview. Pelo menos não deveria, né? Não deveria. <risos> não deveria. Eu
0: não sei qual é a produção não crítica, mas assim... <risos> tem muitos, tem muitos é...
2: serviços que são produção que não necessitam de estar... Mas que aguenta,
0: por exemplo, uma mudança drástica no, no serviço, ou que aguenta quatro horas fora do ar, cinco Isso, horas fora do ar. Isso, é. isso.
2: Porque, por exemplo, na public preview, eu, eu, eu já, já tive a perguntar sobre isso, pode haver mudanças de código. Uhum. Porque é uma preview. Sim. Quando a, quando a GA já entra dentro do processo... Isso aconteceu muito com bot framework, né? Com, com toda a
0: parte de bots e tudo mais, que mudava às vezes detalhes da implementação e quebrava muita gente que estava utilizando. Né? O Time Series Insight, por exemplo, de, de, de IoT, a gente usou em, em, em Public Preview durante muito tempo. Né? E é um, uma ideia, mas é assim, a gente não pode botar a produção até porque não está não fundamentado para aquilo funcionar. É, não é. é uma, não é uma ideia, né? Ainda está em execução e em testes. Armando, o que que mudou no? O produto já estava funcionando, estava no modelo de, de public preview, né? O Functions Premium Plan, mas o que que muda basicamente com esse com esse cara aí entrando no mercado agora em dia?
1: Quem já estava usando, vai usar do jeito que usava. Né? O, o, por que, que alguém precisa usar isso? Uhum. Seria a grande ideia. Né? Já que está em dia, por que, que eu vou considerar isso nos meus projetos? E o, o grande lance do, uh, do, desse tipo de serviço, né? do, do premium plan, é você fazer o isolamento. Né? Existem vários negócios que requerem... Uh, tem, 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 existem níveis de regulamentação do negócio, da empresa, do tipo do que ela faz... E que exige que determinado tipo de computação, quando vai para a nuvem, um, tenha um nível maior de isolamento. de isolamento. E é isso aqui que eles, uh, que eles testaram durante tanto tempo. Uhum. Ou seja Eu estava olhando até esse anúncio, eu fiquei olhando para ele, eu, o que, que tem de diferente aqui? Eu já uso isso uhum. há tanto tempo, mas já estava usando em preview, como uhum. a gente estava falando aqui agora, em outros casos, em grandes empresas aqui, inclusive, dos Estados Unidos, o pessoal já estava usando isso em preview, em, em produção. Uhum. Uh, com o General Availability que ganha é a questão do SLA agora o serviço está garantido e, e tem um lance legal nisso daqui, Jorge porque quando você usa uh, o Premium Plan, o processo está lá para você, você está pagando X por mês porque a máquina não cai, você não tem, você não tem bump de, de performance porque ela, vai up and down, porque ela não vai up and down de acordo com demanda, ela vai estar sempre 100% disponível para você. E na hora que um evento acontecer no Azure Functions, né, que é invocar um Azure Functions, ela vai atender de imediato. Uhum. Um, um benefício disso, por exemplo, é a parte de, de automação. Porque, às vezes, quando você está sob demanda, chega um, uma mensagem e aí o serviço não está em escala ou não está warm-up, você tem um tempo para aquela mensagem ser respondida. E aí você perdeu o timing. Uhum. Com isso daqui, você não tem esse timing. E você junta isso com a possibilidade de uh, agora você fazer as Geofox codificadas com PowerShell, usando PowerShell Script, a turma de infraestrutura pode começar a olhar para isso daqui como uma forma de automatizar, de forma mais simples e mais direta, as atividades de infraestrutura na rede, tanto nas VMs quanto nos outros serviços, ao invés de usar o Azure Automation, que é o tradicional, que uhum. já vem de anos né, no é. Azure. Esse serviço tende a ser muito mais eficiente em função de estar sempre disponível.
0: É. Uma das coisas que, que eu acho que vale você que está nos ouvindo aqui é se você não está não familiarizado com o conceito de serverless computing, de Azure Functions, da ideia né, de, da criação, por exemplo, de workflows com logic apps, mensageria e, e como ligar esses caras. É, é bom dar uma olhada, né, Armando? Eu acho que isso é um negócio que está entrando realmente no dia a dia do, do desenvolvedor, yeah. né, que tem que estar tá presente no dia a dia do desenvolvedor, porque é um uhum. modelo muito interessante. Né? O custo vai lá para baixo, às vezes. A gente uhum. falou disso ontem numa das nas apresentações que a gente fez aqui, sobre a ideia né, de você usar isso como um elo ali de transformação para fazer uma pequena computação, né? é. um, um comportamento de alguma coisa.
1: É, e um negócio legal disso aqui também, para deixar bem claro para quem está ouvindo o seu, né, o seu podcast, Jorge, a sua audiência, é, é a questão do timing. Né? O grande benefício disso daqui agora que está em GA é... Quando um evento for, executar, for levantado, né, uhum. acontecer uma trigger, aquilo vai ser respondido quase que de imediato. Quando você vai para Azure Automation, você pode ter um gap de até cinco minutos quando é. você faz um schedule de alguma coisa. Aqui, Com esse aqui, se você colocar um, target, uh, um timer trigger, ele vai ser executado dentro uhum. daquele segundo. Né? Exatamente. Então, o tempo de resposta disso aqui é muito é, melhor. Você
0: tem isso em outros modelos. Né? Você tem isso no modelo do consumption também, que você pode... Uma das vantagens, como o Armando citou aqui, né, é que quando você vai para um premium como esse, o modelo de segurança é totalmente diferente, o controle é seu. Yep. Então, isso aí, às vezes, dependendo da sua necessidade, é sensacional. E para desenvolver tudo isso né, que a gente está falando aqui, inclusive a parte de infraestrutura que hoje tem, essa Code, né, a gente teve, eu tive essa conversa com o Armando né, sobre a ideia de DevOps vir ou não, né? De, de dev ou vir de infra ou juntar os dois, né? Então a gente teve essa conversa, mas todo mundo vai ter que passar por uma IDE de desenvolvimento. Vai. Né? E a gente teve dois anúncios aqui de, da IDE do Visual Studio para Mac e do, do Preview 3 do, 19, do 2019 do Visual Studio, mas eu acho que as duas são ofuscadas totalmente pelo... Visual Studio Online Maravilha Cara, isso, isso é, é assim Eu uso Visual Studio Code há alguns anos Fanático pelo desenvolvimento em, em Visual Studio Code Pela possibilidade de extensão fácil Pelo número de, de extensões que existem da comunidade e tudo mais E a vinda desse cara para a web Traz pra gente uma facilidade muito grande, né? Então, é, essa é a ideia quando a gente vê esse tipo de lançamento aqui para a gente começar a pensar em, às vezes, olhar isso. né? Porque, às vezes, a gente deixa esse, esse bonde passar e o negócio fica, fica distante. Armando, ml.net 1.4 está disponível agora e available. Para quem não sabe o que é ml.net Dá para sintetizar
1: rápido para a galera que nunca viu dizer assim, cara, vou dar uma olhada agora. O que você precisa dar uma olhada na, no SDK? Né? Isso aí é o SDK para você trabalhar com uh, Machine Learning embutido uhum. dentro da sua aplicação. Uh, o termo de marketing que eu gosto muito para isso é... In, é in infused, né? o jeito que eles falam aqui. Igual quando você faz um chá, você põe o um chá na água quente e uhum. infused, aquele negócio ali. né? Então, quando você estiver criando a sua aplicação, desenvolvendo o seu modelo, você deve se perguntar, como é que eu posso usar Machine Learning para ajudar o meu usuário a alcançar o objetivo dele usando a minha aplicação? E aí, você, o seu freio vai ser imediatamente Machine Learning, é complicado de colocar. Então, dá uma olhada no novo SDK que você comentou agora, Jorge, porque fica muito mais simples e as possibilidades são maiores em cima do que está disponível.
0: É, você consegue já fazer uma gama de coisas, né? E via código. Então isso. tem muita e coisa bacana. E código simples, é. né?
1: Que não é uma tonelada de código que tem para programizar e controlar e tal. Não. Códigos bem bem direto. É,
0: a gente fez a gente fez algumas coisas já usando isso, né? Com câmeras e cara é, é sensacional. Muito é. legal. O, o o nível de, de facilidade disso é, é realmente muito grande. Armando, o que a gente teve de, de lançamento aí né, em dados? A gente falou alguma coisa na nossa última, na nossa última conversa, uhum. mas a gente tem aí algumas coisas que não foram tocadas, né?
1: É, um, uma delas, voltando para o assunto do ARC, que o Marco já comentou mais cedo, é o Data Platform como foco inicial de começar a fazer acesso portado pelo modelo do ARC. Então, o serviço de Azure SQL Database não é o Synopsys, para uhum. ficar bem é. separado. O Azure SQL Database, uh, uh, as opções dele tão bom entrar já na primeira leva, e junto com Postgre e Postgre Hyperscale. Então, para a galera do Open Source que gosta de usar Postgre, Postgre também vai estar tá incluído na, no que eles estão chamando aí de Data Service Anywhere. Olha que nome legal, Data Service Anywhere. A turma de marketing trabalha direitinho, né? Mas é muito legal. Isso começa, Jorge, no dia 4 de novembro. Tem 4 de novembro, entra em DA. Ou se for lá hoje no portal, não vai achar. Mas a partir do dia 4, a não ser que haja algum atraso, mas está anunciado que a partir do dia 4, você vai poder entrar no portal do Azure e falar, eu quero pegar o meu SQL Database e fazer um deploy dele no AWS. Ou então, no Hack que está aqui do lado do meu console, eu quero ver ele funcionando aqui. Essa foi uma, né? E a outra... Em DA ou em... Dia. Legal. Não, não, é, não, desculpa, falei errado. É public preview. Legal. Azure uh, Data Service begins its preview em November 4th. Então, 4 de novembro começa o seu. O começa a brincadeira preview. aí para a gente começar a testar. É, a outra coisa legal é que eles uh, implementaram um serviço de suporte novo de alta escalabilidade para dados, usando o Sirius Data, né, que é uma tecnologia de suporte para você fazer a, a, a distribuição de dados, de processamento de dados. Que pode ter o um potencial de aumentar a escala de processamento de, por exemplo, Postgre e Hyperscale em até 400%. Caraca. Então, quando você pensa, né? Eu vou usar PostgreSQL para uma aplicação pequena, não quero pagar licença, não quero me preocupar muito com gerenciamento e tudo mais e tal. Pô, mas agora minha aplicação cresceu, vou ter que sair fora do PostgreSQL? Talvez não, né? Com essa adição aqui e com a possibilidade de você aumentar tanto o storage quanto o poder de processamento da instância em até 400%, isso deve ajudar bastante gente aí para não ter que migrar a aplicação ou reescrever o código da aplicação para trabalhar com outro banco. O
0: problema é reescrever, né, cara? Não, não existe ainda essa... Esse middleware que diga, ah, agora troca aqui de banco e tá tudo 100%, né? Pois é. Você não, não aproveita 100% da engine de banco se você fizer isso? Tem, tem, né? Mas uhum. assim, você não aproveita 100%. Não adianta, né? Todo, muita gente promete isso, mas a gente ainda não, não viu acontecer, né, mano?
1: Ainda na área de dados, Jorge, isso aqui tem muito a ver com, o seu, com, com a sua área também, tem o Azure SQL Database Edge. Edge, cara. Ah. Que, que, você estava falando na sua palestra ontem De um cliente seu que usa um SQL Server On-premise, né? Numa VM uhum. com, com dispositivos, né? Isso aí eu acho que ajuda né? Ajuda não?
0: bastante, cara Ajuda bastante Tem e, e às vezes o uso no campo, né? Para fazer um archive Ou para fazer alguma coisa Ele é simples, né? Então não... você não tem as funcionalidades todas De um standard, por exemplo de... Que você vai utilizar, né? Então essa pode com certeza ser uma ideia e eu acho que isso aí vem para somar bastante o poder do IoT Edge e da modularização e esse controle na ponta. Então é. eu acho que isso aí vem para somar, principalmente para levar informação para a ponta, para a gente não ter que ir para a nuvem para gerar informação... Na ponta, né?
1: É, e para é, consultar a informação, fazer Sim. o que você quiser com a informação é. ali no local, né? É. Para turma que está preocupada, fala, vou ter que, será que eu vou ter que instalar 4 gigabytes de, de binários no, no Edge é. quando eu fizer é. isso daí? Né? Já que tem que instalar o SQL Server? É. Uh, agora que já está em já pode falar Porque estava em NDA antes, eu estava conversando com o um time de produto Em março, lá no MVP Summit uhum. E eles fizeram Usaram Machine Learning para entender o que mais se usa Aquilo que não precisa ser usado e e tal. Redução Eles fizeram uma redação Acho que está a menos de 200 megabytes
0: Olha aí, que beleza
1: se A última vez que eu vi estava a 300 e pouco Então pode ser que esteja a ter menos de 200 megabytes Do deployment final o que significa uma instalação leve, fácil, você fazer download de 200 megabytes pela rede para poder dar lá ah, no LED. É tranquilo. Não vai ser tão problemático, né, Jorge? É,
0: e pensando no seguinte, né, quando a gente fala de IoT Edge, a gente está falando de modelo de ambiente com inteligência na ponta, desconectado. Então você precisa de conectividade para fazer esse download, como o Armando falou, montar esse módulo, colocar esse cara para funcionar, ativar e acabou. Yep. Pode desligar da, da rede ele está funcionando localmente, E
1: aí né? você pode ter umas functions mais espertinhas, que eu estou falando com SQL ali, é. né? O código é mais tranquilo, é mais padrão, nuvem E é, IoT
0: Edge é, é vida, né? Desde que você <risos> use de forma correta, né? Não tem <risos> Ele fica contente, Não né? vou falar, não vou falar porque eu sou fã da parada e uso muito
1: Ah, mano, não tem como deixar de tocar no sinapse, né? Sinapses, claro É impossível não falar, né? Eu vou, dizer, eu vou ser sincero, né? Os caras anunciaram na segunda, então na terça-feira eu fui fazer uma palestra aqui, e eu, quem estava. Um, uma das pessoas que estava sentada lá, falou: Então você já é o expert no synapse, né? Eu falei, claro, porque então, tem 24, nossa, 24 horas. 24 horas, né? Eu já, já <risos> certifiquei já, né? <risos> Então, tudo é muito novidade para mim no synapse, Mas eu é conceito. Muito louco, né? é, é fenomenal. É muito, porque é uh, outras plataformas, né? Databricks e, e outro, outras plataformas, elas ofereciam Uh, certas facilidades que o Azure Data Warehouse tinha como oferecer também, mas era, não era dentro do produto, era separado. Agora com a integração com o Azure uh, Data Factory e, e a questão de você poder ler os dados nativos do Data Lake, que de certa forma era possível via Polybase, mas agora ficou melhor dentro do Synapsys, um, o que a Microsoft está fazendo na nuvem, aquilo é a mesma coisa que ela está puxando para on-premise, né? do SQL deixar de ser o seu banco de dados relacional. Desculpa, deixa eu falar isso melhor. Não deixar de ser, mas ser além do seu banco de dados é, relacional, ele ser a sua plataforma única de gerenciamento de dados em qualquer padrão. Então, antigamente era, era NoSQL ou, ou si... NoSQL, que é dão estruturado ou dado estruturado no SQL. Agora, com o SQL, né, com o SQL 2019, você pode ter os dois dentro da mesma plataforma, usando a mesma ferramenta, sem ter que pular entre o, o, uma tecnologia X, né? o DocumentDB, ou uh, uh, no caso, o CosmosDB, e se for on-premise, vai usar Cassandra, o que for. Não, você pode usar tudo dentro do SQL, você pode fazer suas queries dentro do SQL, e, uh, mesmo que os seus dados estejam em parquet, estejam não estruturados, e você poder fazer seu ELT a partir do próprio SQL, você não tem que migrar para o já uh, Data Warehouse e Now, agora o Synopsys, né se for o caso. Uhum. Então, isso vai facilitar a vida de muita gente. Os projetos vão ficar muito mais simples de se ser implementados. Uh, o Streamline vai ser bem melhor.
0: Marcos, é possível colocar um filme inteiro dentro
2: de uma plaquinha de vidro? Cara, você estragou <risos> essa Essa, para mim... Isso foi alucinante. Pronto. Foi alucinante. Pô, o cara pegou e sacou de Mil, baixo, uma... do, do bolso de trás. um. Do bolso de trás. Peraí,
1: uma plaquinha de vidro aqui. Você sabe o que é emblemático naquilo? Né? Para os ouvintes, né? por favor, dê uma olhada no site do, do Ignite que está uhum. gravado. Você vai tá. ver ele mostrando isso lá. Do keynote. Na, no o Keynote. No Keynote, exatamente. O site é mostrando isso, tirando isso. do bolso da calça de trás. O assim. emblemático dessa história é que ele fez o filme virar realidade. Não sei se você vai lembrar, mas esse filme do Superman 1 em 1978, gravado, 79... Ele, o lance ele colocar o cristalzinho lá na, no, no tubinho lá é. e o cara é. falar é o filme no cristal é. então quer dizer sei lá 40 anos depois quase 50 anos depois eles estão conseguiram fizeram uh, uh, né, o que era a ficção na época virar realidade para nós que somos geeks Esse foi o
2: mental de tudo. Aquilo é, foi muito legal. Muito legal. Foi romântico, Foi romântico. Isto, isto vem, isto vem a endereçar um problema que existe hoje em dia. Uhum. Porque se você for ver, por exemplo, no Azure, um, e se for ver, por exemplo, a parte de, de, de storage e, e a parte de retenção de dados, você tem lá aquilo que eles chamam de 99+. Plus, no, mais de 99 anos de, de, de dados armazenados uhum. como é que eles vão armazenar isto? porque tem problemas de se forem disco, tem o problema do magnetismo que o disco vai-se embora se forem DVDs digamos assim, nessa é. tecnologia eh, eles já estão passado 20 anos, a gente viu passado 20 anos, alguns DVDs ou dos CDs daquela história de, de magnetização, já era, já era. Então, eles têm que criar alguma forma alguma coisa que seja indestrutível ou praticamente indestrutível o que eles chamam de virtualmente indestrutível, e que seja realmente de longa duração. Agora, o mais interessante disso é realmente as terem colocado num vidrinho que não tem mais do que 75 uh, milímetros, ou tem 7 centímetros e é. meio.
1: É? é muito de... louco, velho. É muito louco, veja o vídeo. Não, isso abre
0: é... um campo de storage para futuro absurdo. Né? Absurdo. Jorge, e
1: o microfilme, vai parar onde?
0: Pois é. Não, a gente está vendo, né é, é, e eu acho que a gente vive uma era muito legal, que a gente está vendo acontecer muita coisa. Né, e isso é muito bacana. Para a gente encerrar, deixa eu trazer dois anúncios interessantes aqui de IoT, né, que é a, nossa, a minha área aqui, né, e, e muitos e, e dos que nos ouvem aqui né, estão em busca de IoT, embora... Eu vou falar um negócio hoje, cara, não existe mais essa segregação de dizer assim, ah, vou falar só de IoT, não. Tudo que a gente falou aqui é IoT, né? É, é um pouco da, do, do back-office que está rodando, é um pouco de dados, é um pouco de levar o banco para a ponta e tudo mais. Um dos, dos problemas que a gente tinha na criação de modelos físicos para usar digital twins possivelmente vai ser melhorado agora, né? Ansys Twin Builder está entrando para dentro dos serviços de Azure, então você vai conseguir criar essa modelagem física, né? De sensores e tudo mais, e fazer esses testes agora já integrado. Para quem quiser aí depois saber mais, eu vou fazer um post maior assim que for lançado. Vai ser lançado também no dia 4 de novembro. Dia 4 de, no... de... Aliás, foi lançado, né? No dia 4 de novembro. Então, para você que está nos ouvindo aí. Já pode dar uma olhada lá no portal, que é interessante. Outra coisa é o FarmBits, que vai entrar aí em preview também. Uma solução completa para agrobusiness, né? Que vai. Uma solução completa para agricultura, que vai aí facilitar, por quê? Porque ele já vem com todos os modelos prontos, inclusive já pensando em subida e descida de satélite e tudo mais modelos de inteligência artificial para favorecer esse mercado aí. Aliás, esse mercado que vamos é, trazer aqui precisa de inovação, né? Que é um campo extremamente vasto aí para ser explorado. Pessoal, não deu tempo da gente falar de tudo, né? É... A pauta
1: teve que cortar, né? Jorge? A
0: pauta a gente teve que diminuir drasticamente, né? Não, não tem como. É, é... Mas só foram
2: 172
1: anúncios que eles fizeram nesses 5 dias. Né? Foram
0: poucas coisas. Foram é. só foram poucas coisas. coisas
1: Se eles fizeram um por segundo, acho que dá para colocar no podcast. Dá, dá, de hora. Daria <risos> para colocar, porque senão
0: fica muito longo né? e o pessoal não vai nos ouvir. Bom, galera, vou deixar aqui as redes sociais aqui do Marcos.
2: Marcos, quais são as suas redes sociais pessoal seguir você aí? Você pode seguir uh, mim no, no, no Twitter, que é o MDNOGA. MDNOGA. Uh, aliás, tudo que é MDNoga, ou um, eu tento uh, colocar que seja eu É trademark É trademark, quase <risos> um, E o meu blog, apesar de ser em inglês, é o azurecentric.com
1: Ok Armando, como é que a galera te acha? Twitter, ARLacerda, de Armando Lacerda, ARLacerda No LinkedIn, Armando Tracinho Lacerda e tem o meu blog, que tá criando o de Aranha, que eu preciso trabalhar naquele negócio lá, mas tem <risos> <risos>
0: alguma
1: informação lá, que é o armandolacerda.com. Legal.
0: Bom, pessoal, convido vocês a ver os outros episódios, né? Essa temporada está começando aqui no Ignite, mas a gente tem aí mais três quatro anos para trás de podcast, então dá uma olhada lá no site, tem muita coisa interessante sobre IoT, sobre inovação, também o canal do Jorge Maia lá no YouTube, onde eu tenho vídeos com o Armando falando sobre algumas utilizações diferenciadas aí para IoT, né? de como você interligar coisas com dados e tudo mais. Dá uma olhada lá que tem temas interessantes. Ano que vem espero estarmos aqui novamente né? reunidos, batendo esse, esse papo legal. E, principalmente, trazendo conteúdo para essa comunidade, que é o, o mais legal do negócio, né, Armando?
1: É agitar a comunidade, fomentar a criatividade, novas soluções, ver o que esse que pessoal é vai fazer louco, né, com cara? essas novas tecnologias. É, é, é muito, legal. É, é, a gente muito teve,
0: legal. A gente teve uma experiência aqui alucinante, cara, com o tal do One Conference, né? De sentar, conversar com o pessoal gostamos, e tudo mais. Gostamos. Cara, foi muito louco aquilo ali, velho. Gostamos. Muito louco. Marcos também se divertiu bastante nas palestras dele. E para o
1: pessoal que está tá ouvindo a gente no seu podcast, Jorge, né? se puder, de repente, botar um orçamento de lado aí, fazer um esforço para vir, vir aqui. Pois ano que vem. é,
0: cara, vale a pena. É um investimento muito bom, vale a pena. Vale, com certeza. Qualquer evento de tecnologia você deve. Ir. Deve conversar com pessoas Lembrando do meio e tudo mais. Lembrando que tem perto de
1: vocês lá, né? Temos. Aonde? São Paulo, Teremos o né?
0: Ignite tour dia 12 e 13 de dezembro de 2019.
1: Eu não vou poder estar
0: tá lá, mas eu acho que você vai estar tá lá, não vai? Vou, com certeza. Vou estar... Tá... Aliás, vou estar tá apresentando várias sessões e trabalhando também nos booths, tirando dúvida lá da galera sobre a IoT. E sobre se, se conseguir ajudar em alguma outra coisa também. Oportunidade tá imperdível para a sua empresa. Imperdível, é. E esse evento é gratuito lá em São Não, Paulo. Não, sério? 0800? É. 0800. Que delícia. O cara foi, ele vai ficar com certeza feliz. Não deixe de participar. Se você ouviu e se perdeu aqui na nossa, na nossa conversa, ficou louco, né? Não deixe de participar entrando no link hms podcast sweepstakes e o link vai estar na descrição se você está ouvindo em algum canal vá até o site georgecast.com.br procure esse episódio do Ignite resumo do Ignite 2019 que você vai ter o link lá para você conseguir acessar isso por que, que eu devo acessar isso? porque você pode ganhar um Microsoft Surface Earbuds aquele negocinho que você enfia nas orelhas e fica ouvindo aí o nosso podcast para você ouvir com mais conforto. Galera, muito obrigado pela audiência. Até o próximo episódio.